0: 第四集。1990年，秦光荣出生后，生长的速度吓到了秦红军。他像一只飞速膨胀的小猪仔，而且粉白粉白的，只有猪才能长得这么快。秦光荣一岁多还在吃奶时。一些街头巷尾流行的传说传到了秦红军耳朵里，一岁还没有断奶的孩子，脑袋瓜子跟不上的。他这媳妇儿李丽也不希望家里再出现一个没出息的人，于是李丽将一种调料涂在了自己的乳房上，以此来割断秦光荣。对于母乳的喜爱。当秦朝凤听到秦光荣的哭声之后，飞奔过来，一脚把李丽从床上踹下了地。秦朝凤惊呆了，这个比石头还要沉默的女人，竟然对自己和自己的儿子下得去这么狠的手。秦光荣尝到的口味是超出他经验的。一种腥膻，加上辛辣的味道。那时候的秦光荣还不知道用怎样的反应来应付。哭，是一种本能。所谓本能，就是不用问为什么。秦朝凤说：“李丽是农村人嘛，农村人就是虎。”秦朝凤年轻时。漂亮的，比城里人还要城里人。他说这话的时候，手忙脚乱地给秦光荣擦嘴，像一个有了儿子的彪悍大姑娘。秦朝奉大喊：“秦红军，你看看你家娘们干啥了？你看看！”秦红军一瘸一拐出现的时候，看见李丽正坐在地上。李丽，你牛逼呀、啊！他想把你孩子弄死，你让他说话呀？你看他，他连个屁他都放不出来。所有人都被秦朝凤的嗓音吸引了过来。秦国强本来是应该说点什么的，但是公公对自己的儿媳妇一向是不知道该怎么处置的。尤其李丽又是他亲自挑选的，所以他一直沉默的皱着眉。然而，只是作为一尊皱眉的雕像矗立在那里，秦国强已经够给人压迫感了。李丽自己也感到一种奇异的感觉，辣椒沾上唾液，仿佛有几只。在他的乳房上边爬边咬的小虫。第二天，李丽没有起床做早饭，秦红军骂骂咧咧地走进屋，准备给这个婆娘一番教训，却发现李丽下半身趴在床下，上半身僵直，紧紧抓着自己的脖子，面孔扭曲。秦红军吓了一跳，结果发现床头放着硫酸瓶子。那是一个伤害自己的办法很匮乏的年代，人们不是喝农药，就是上吊。秦红军没少听说一些远房亲戚的事情：谁家因为分房子和父母起冲突，谁家姑娘命为玉碎。因为一段不被接受的恋情，最终烧了一场大火，将自己终结。李丽的喉咙因为少量的硫酸遭遇了前所未有的损伤。去医院抢救了之后，他的嗓音变得很怪异。等到秦光荣长大后，问他：“你说话为啥？”跟别人不一样，李丽说：“我喝了硫酸。”秦光荣问：“你为啥喝硫酸？喝硫酸不是会死人吗？”李丽说：“没有为啥。”秦光荣对自己的出生是困惑的。他曾看到母亲披着衣服从他和父亲共同的房间里跌跌撞撞地跑出来，跑进了厕所。滚，阿信！母亲在里面喊着，声音仿佛来自很远，很远。那时候，秦光荣还不知道。母亲对父亲最强烈的反抗，就是对那件亲密的事情感到恶心。后来，无数个夜晚，每当秦红军对李丽索要的时候，秦光荣都会隐约听到李丽发出类似哭嚎的声音，甚至有时，他会跑到秦朝凤的房间里去哭。但尽管如此，他们还是在某个夜晚留下了相互刺痛的证据。他们很自然地觉得，事情既然已经到了这种地步，就该办下一件事儿了。结婚后必然要生子。当然，除此之外，还有一种他们拒不承认的、赤裸的人类本能。秦红军对秦光荣有一种极复杂的感情，他厌恶秦光荣的出现，但同时无可抑制的好奇。他为了保持对这个世界完整而绝对的厌恶，拒绝一切的缓和与示好，甚至把这种好奇也隐藏了两个月之久。直到李丽缺席的某个下午，四下无人。秦红军穿过阳光之下直线飞行的灰尘，到达了秦光荣的床前。就像对待动物一样，你在摸它的掌部时，总是更容易发生感情。秦红军。被秦光荣的脚掌的一种温柔的视觉所迷惑，忍不住伸出手去。这个婴孩脚底的这种温热的触感一下子刺到了他，他把手抽回来。他有一瞬间竟错觉回忆起了自己出生时候的样子，不轻不重的掐下去。曾几何时。秦红军也很完整，完整而漂亮，令任何成年人见到都爱不释手，跟他眼前的这个东西差不多。秦红军失了神，手也失了重。这哭声让他感到讶异：一个人是从这么小就开始表达抗议的吗？婴孩的面孔突然扭曲起来。秦红军咧开嘴，古怪地笑了笑，自己倒像个傻气的婴孩李丽回来后，秦红军重新回到了他该在的位置上，和婴儿保持一个疏远的距离。当李丽抱怨着他不像个当爹的时候，秦红军太阳穴附近的青筋又开始长起。又热又冷的笑了一笑，挤出一句：“哼，我不缺胳膊少腿，能他妈娶你？”李丽从喉咙里发出一声仿佛动物被咬断喉咙时极短促的哀嚎，之后又拖长声哭了起来：“<笑>我就愿意跟你了，我看你就是狗娘养的！”这是一个不小的家族，承在一个那个年代还算很大的房子里，但人与人之间的距离终归是拥挤了些，骂爹骂娘是不方便的。毕竟，老爷子秦国强和他妻子生活在距离不足三米的隔壁房间中。秦红军的特殊能力其实就是把任何人变成仇人，但是同时他会发现，他和仇人之间有种刻骨铭心的东西，这种东西一点都不比爱浅薄。这是因为，无论付出爱，还是付出恨，都需要同等的分量。逢年过节的时候，秦红军一向是不太愉快的。他在这种中国传统中显得如同一个异国客，无法融入那种其乐融融的氛围里。也许，他早已先别人太多步，看到了他背后的千疮百孔。秦红军的大姐秦雅凤。和哥哥嫂子们，一向都是拿着些过节才配得上的好玩意儿回家的。那时候的秦光荣，只有在逢年过节的时候，每位大爷、大娘、姑姑们出展自己的奇珍异宝时，才可以体会到，他感觉从未存在过的家族的荣光。而就在大家将自己的东西纷纷亮相之后。秦红军的戏剧表演时间也就到了。这是没有作者的戏剧，也可以说每位演员就是作者，他们什么都不需要做，就可以形成一种冲突。对此，秦红军早已习惯，因为他一向是众矢之的。比如秦朝凤就常常撺掇着在医院里工作的秦雅凤调点药，把打爹骂娘的秦红军给弄死。每当听到这样的话，秦红军一点儿也不生气，他扭曲地笑着：“<笑>求求你们把我要死吧，不然我肯定想办法弄死你们。”秦国强。用他坚硬的指甲狠狠叩击着桌面，说：“不拿药，药死你！你还活着干什么？你看看你一天什么德行！残疾是理由吗？你看人家张海迪，身残志坚。”爷爷的话对秦红军没有丝毫的震慑，倒是给了秦光荣突然的灵感，这直接导致了。秦光荣开始高频的在自己的作文里写到自己的父亲。从期中到期末，任何的角度和主题，他都能够用他编织的父亲的故事来满足。他将父亲塑造成一个张海迪一般顽强的人物，这让语文老师感动不已。老师请秦光荣站起来朗读自己伟大的父亲。秦光荣怕笑场而进行了推脱，被师生们理解为一种难以面对、难以抑制的激动。老师颇善解人意地找了全班最会煽情的女同学来读，全班同学为之潸然泪下。这些作文。最后一直传到市里去，被当成中小学生的作文范本。语言教研组组,组长激动地在大会上说：“我们要致力于培养出更多这样的作品。”请高人听说的时候，心情有些复杂。这，得要全市的中小学生都有一个残疾的父亲。关于秦红军本人完全不知道的自身事迹的传说，一直截止到秦红军第一次来开家长会，才裸露出真相。这是由语文老师按耐不住的尊敬之情，加上好奇心所揭露的。您的轮椅呢？语文老师的眼睛里闪着同情的泪花，他想秦红军一定是因为。不希望太多目光的聚焦，才选择不坐轮椅的，所以他颇为贴心的想要帮助他完成这一点。您快坐，快坐。他搀着秦红军，将他按在了座位上。秦红军不耐烦的挣扎着，他还没有预备好要不要和他敌对，毕竟这是他第一次见秦光荣的语文老师。在语文老师动情的讲起秦红军的事迹，然后又拿他与张海迪作比之后，秦红军的面部难以抑制的抽搐起来，但眼睛里却流露出了一丝纷杂的神情。秦光荣要到后来很久的后来，才弄明白，父亲眼中的那丝神情，那应该。是他除了暴力之外，向世间传达的最丰富的信号。这里面包含太多人类情感的成分，这些成分的总和，应该远远大于他脸上的抽搐。这些信号，却终于因为无人应和，每每蒸发于空气中，或积沉在他父亲的内心里。所以后来，秦光荣睡得特别的多。秦朝凤总是对李丽说：“这孩子太懒了，又胖又懒，还不如他爸。”但秦光荣自己知道，睡多会儿，就会梦多会儿。梦里，他会跟他爸交流他是怎样破译父亲表情里传递的那些信号的。然而此刻，在小学教室里的秦光荣心里却在激烈的打鼓：秦红军到底能不能配合好这次煽情的表演行动呢？秦光荣瞪了一眼秦红军，秦红军也看了一眼秦光荣。他在儿子拼命下垂的眼角中读出了焦虑而又不屑于祈求的神情。秦光荣后来常常想，现在好多人都说人的习惯是被教出来的、被赋予的、被裹挟的。放他妈的屁！在任何一个年代，你都可以看到一个人去无视、去消费其他人的痛苦。这不是任何什么市场经济或者什么商业时代的产物，而是人的本能，没有被裹挟。人们只是在本能的或无意识的践踏弱者。人们都说时代在进步，但荒谬的是，一旦被施舍者将自己的命运交给他人，即便那个人是一个慈善家，他也随时可能会被杀死。就像他的父亲秦红军，在他人眼中，他的父亲理所应当被这样对待，就因为他没有学习张海迪，因此他的父亲厌恶张海迪。他厌恶张海迪，是因为他塑造了一条正确之路，人们歌颂他，并对和他一样的人进行蛮不讲理的要求。这世界站起来的那么多人，逼迫他也非站起来不可。仿佛这世上只要有好路，你就非得走那条好路不可。所以，当爷爷秦国强在春节团圆饭上又一次提起残疾人行列的荣光张海迪时，秦红军拿起桌子上的杯子就朝秦国强飞去。别他妈跟我摆你那领导做派，不吃你这套。秦国强说：“你再说一遍。”秦红军没有再说一遍，他站起来把桌子掀了，琳琅满目的菜坠落地面。秦光荣哇的一声哭起来，他最爱吃的油焖大虾和鸡腿还有红烧肉，都还没吃几口呢。在稍有独立意识之后，秦光荣有段时间甚至怀疑他的父亲患有间歇性精神病，因为他莫名其妙的就发起脾气了。任何原本圆满的现场，只要他出现，就会被搞砸。秦光荣有时候真希望他父亲是张海迪，至少张海迪守规矩、懂礼貌。还能维持家庭和平，但他那时候还不明白，成为张海迪需要很多条件，这些条件不会有人在意，人们只在意结果，人们认为任何秦红军都可能成为张海迪，但是每个人。都有他自己的剧本，不是所有的残废，都是张海迪。